0: Und herzlich willkommen bei Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Mit mir, dem Julius.
0: Und wir haben heute einen sensationellen Gast, nämlich Reinhard Remford. Hallo Reinhard. Hallo. Oh
2: Gott, sensationell. Warum sind Ich bin nicht so... Oh, jetzt,
0: doch, doch. Jetzt, jetzt habe ich Druck. <lacht> Sehr gut. Äh, du bist bekannt als, wie du selber sagst, die chaotische Hälfte von MinCorrect und Alliteration am Arsch. Wobei ich da zugleich sagen möchte, ich finde, bei Alliteration am Arsch bist nicht du die chaotische Hälfte. Zumindest kommt es <lacht> ja. bei mir nicht so an.
2: Ja, da bringe ich das Niveau mit.
0: <lacht> Oje, oh das darf Basti nicht hören. <lacht> ja, sehr schön, dass du da bist. Ich habe dich einfach mal letzte Woche, glaube ich war das, angeschrieben, weil ein, ja, mal wieder ein Raun durch die Podcast-Landschaft ging und dieses Raun hieß Podimo. Und darüber möchten wir uns heute unter anderem unterhalten, aber erst in der zweiten Hälfte, denn zuerst kommen die Aufreger der Woche. Und ich habe genau. mal wieder keine, aber ich habe nachher dann ein bisschen was, was ich noch sagen kann worauf ich aufmerksam machen will. Mhm. Aber Julius, du kannst ja erstmal anfangen.
1: Ja, okay. Also ähm, ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viel zum Aufregen. Ja, aber ihr wisst ja vielleicht schon, ähm, ich reg mich öfter mal übers Gaming auf. Und da kam auch äh, diese oder letzte Woche, ähm, gab es den Launch der äh, Google Stadia. Was ist das? Also es ist so wie äh, Video Streaming, also wie Netflix, nur äh, mit Videogaming. Also dass du Spiele dann streamen kannst. Also da gibt es dann irgendwo einen Server von Google und ähm, da kannst du dann ein Spiel auswählen und das wird dann gestreamt auf irgendein Endgerät, also zum mhm. Beispiel auf dem Fernseher, auf dem Handy, sonst wo auf einem La alten Laptop. Und das ist egal, wie äh, potent deine Hardware ist, das kann dann darauf gestreamt werden.
0: Ah ja, okay. Ja,
2: das ist ja. quasi so ein bisschen wie, äh, wenn du in der Uni irgendwie äh, Sachen simulieren willst, dann machst du das ja auch nicht auf deinem Rechner im Büro, mhm. sondern auf dem Großrechner. Hm. Äh, irgendwo oder auf dem Supercomputer und schickst deine Daten dahin und bekommst das dann quasi fertig gerechnet zurück und so ein bisschen ist das auch damit, äh, also mit Googles Stadia heißt das bei hm, Google. Ne? Genau, Stadia. Äh, hm. Genau, dass die im Grunde dir die Rechenleistung zur Verfügung stellen, die du quasi mietest. Ja.
0: Das ist ja eigentlich cool vom Konzept her, oder? Das ist eine ist auch nette nicht Idee, schnell, auf jeden
2: ja. Fall. Es ja, sind noch nicht die Ersten, die das machen. Also mhm. da gab es schon diverse andere vorher. Oder gibt es immer Genau,
1: noch. ich kenne das auch. Also vorher habe ich schon mal ausprobiert, so einen Monat lang dieses Shadow äh, PC. Mhm. Genau, das kenne ich mhm. auch. Und das ist so, ähm, dass der Unterschied zwischen äh, Stadia und Shadow PC. Bei Shadow PC hast du wirklich einen Rechner, der steht dann irgendwo in den Niederlanden. Und äh, das wird dann äh, gestreamt. Also du hast dann wirklich einen Rechner zu Hause, so eine Desktop-Oberfläche von Windows. Mhm. Und du hast dann wirklich so Spezifikationen von einem Rechner und ähm, damit kannst du dann wirklich Spiele installieren auf deinen virtuellen Windows, mhm. ähm, auf den Rechner, der da irgendwo in den Niederlanden steht. Und ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Für das hat sich das eigentlich schon recht gut angefühlt für, für diese, also das habe ich letztes Jahr ausprobiert. Hm. Ähm, und Da war das noch nicht so populär, ähm, aber dafür war es schon mal gar nicht so schlecht. Ich fand es nur schade, dass es nicht mit, dass man es nicht mit Paypal bezahlen konnte. Shadow PC ko geht nur mit Kreditkarte und.
2: Äh, ich fand es <lacht> relativ teuer, muss ich sagen. Das ist auch recht
1: teuer gewesen, genau. Das war, das war auch so der Grund, warum ich dann nicht weiter das äh, laufen ließ, weil es hat irgendwie 30 Euro im Monat gekostet. Ja. Das, oh, okay. Und geht schon, okay.
2: Ist natürlich zu, im Vergleich zu einem zu Gaming-PC, den du dir hinstellst, äh, halt nicht viel. Ne? Mm. Genau. Also selbst auf ein Jahr gerechnet ist das nicht viel. Äh, aber da müssen halt auch die restlichen Randbedingungen stimmen. Ne? Du brauchst mm. vor allem eine ordentliche Internetverbindung. Das, das ist ja irgendwie gefühlt in 99
1: Prozent von Deutschland nicht gegeben. <lacht> genau. Ja. Und ja, es hört sich zwar immer schön an, sondern du kannst auch unterwegs, auf, auf, auf ein Handy kannst du zum Beispiel auch zocken. Auch mit Shadow PC ging das auch schon, dass du ja. auf ein Handy zocken konntest. Ähm, nur ja, was bringt das, wenn du halt unterwegs bist und hast einfach nicht die Netzabdeckung und mhm. dann kommt noch dazu, dass du in Deutschland auch nicht diese Du hast ja mit, hast ja immer ein Kontingent, ne. Also zum Beispiel 10 Gigabyte oder so. Und das ist mit so Streaming sehr schnell ausgereizt. Mhm. Also, weil da wirklich Datenpakete rumgeschickt werden, wie sonst was, ne? Also, ähm, wenn du wirklich Kontingent hast, und es gibt ja wirklich Leute, die auch noch mit äh, zu Hause, wenn sie, ne, über ihren Festnetz, Internet, äh, haben die ja auch Kontingent äh, gewisse Leute. Also, was gibt's? Ich ja, es gibt's das noch. Hätten, also, ich kenne. Ich dachte, das hätten wir abgewehrt. Nein, nein, das, das gibt's. Äh, also, ja. besonders auf dem Land ist das noch so üblich. Ähm, dass da so Kontingent nur angeboten
2: wird. Ach, so. Ach, weil die dann irgendwie über LTE
1: teilweise gehen? Oder? Das kann auch sein. Ich, ich weiß es nicht. Also wir haben zum Glück hier kein Kontingent. Das wäre ganz schlimm, weil sonst würde ich ähm, ständig auf irgendwelchen, also sonst würden meine Spiele nie aktualisiert werden auf Konsole <lacht> oder so. Ähm, das ist ja wirklich schlimm, was du da manchmal runterladen
2: musst. Ja, das ähm, hat sich ja auch ein bisschen grundlegend geändert. Ne? Also früher hatte man irgendwie sein Spiel, das war fertig, wenn man es aus der Verpackung genommen hat. Ja. Und dann kam irgendwann später mal so der erste Patch, der dann 5 MB groß ja, war genau. oder ähnliches. Und heute heute packt man das nagelneue Spiel aus, packt es in die Playstation mhm. und wartet äh, im Zweifelsfall, je nach Internetverbindung, erstmal ein Stündchen, bis die ja. 20 Gigabyte äh, One-Day, also hier äh, Zero-Day-Patch runtergeladen sind. Ja.
1: Also, äh, ja. ja. Schlimm fand ich das letztens bei diesem neuen äh, Modern Warfare. Ähm, da also das kommt schon auf Blu-ray raus und so ne mhm. und das installierst du erstmal. 50 Gigabyte hat das ungefähr und ich dachte mir so, na naja, okay, ist schon ein bisschen wenig so ne, ähm, weil auf der äh, Verpackung stand hinten so 150 Gigabyte Speicher ne. Ja und was kam, als ich das dann installiert habe, kam natürlich auch ein Patch, der da noch runtergeladen wurde und das waren dann so 70 Gigabyte, die du noch runterladen musstest vom Internet. Und ich mir dachte, ja geil, da muss ich jetzt aber schön meinen LAN-Kabel noch anschließen, damit es noch ein bisschen schneller geht, weil äh, das mhm. kommt noch dazu. Die PlayStation 4 hat ein extrem schlechtes ähm, WLAN WLAN Verbindung ich habe noch die von der von der ersten Charge noch so und das hat einen extrem schlechten WLAN Empfang.
0: Ja, aber was ist denn jetzt an dem Google-Ding ja, so Ja,
1: zurückzukommen, Stadia, ich habe ganz schön ausgeholt. Ja. <lacht> äh, bei Stadia ist halt auch so das Problem, naja, es hat sich alles sehr schön angehört, als sie das vor einem Jahr ungefähr angekündigt haben, da haben sie gesagt, es soll halt eine sehr gute Verbindung sein, weil das direkt so von Google direkt ne, gestreamt wird und die haben halt eine sehr gute Netzabdeckung und irgendwie sehr gute Server und so. Also es hat sich alles sehr schön angehört, sehr utopisch.
0: Und, und man kann und, da im Prinzip jedes PC-Spiel streamen?
1: Genau, das ist quasi eigentlich so, dass du als Grundlage PC-Spiele hast, die hm du dann okay. streamen kannst. Ja. Das Problem Aber du ist... du musst die selber noch kaufen, oder? Die genau. Spiele. Es ist, das ist nicht jetzt so, nicht so ein Abo-Modell wie Netflix. Genau. Und es ist leider nicht so wie bei Shadow PC, wo du, ähm, bei Shadow PC konnte ich zum Beispiel auch ähm, Uplay installieren oder zum Beispiel Steam und so weiter. Also alles so diese ganzen, ähm, mhm. Äh, Plattform, Plattform, die man sonst so hat auf dem PC. Mhm. Und ich konnte dann meine gekauften Spiele auch alle darüber spielen. Das ah, war das, okay. das Gute ja. daran. Bei Google Stadia ist es aber so, das ist eine äh, geschlossene Plattform. Also wie zum Beispiel mhm. Playstation, Xbox und so weiter. Mhm. Du kannst halt nur über diesen eigenen Store von Google Spiele kaufen. Oh, also das echt? bedeutet, also wenn du zum Beispiel schon äh, Tomb Raider hast, ähm, musst du es nochmal kaufen für Google Stadia. Oh, okay, das ist, okay, ja. damit ist das raus. Genau. <lacht> da, also Aber <lacht> wenn ich
0: das doch schon habe, warum sollte ich mir das dann dafür nochmal kaufen?
1: Naja, um das halt in toller Qualität zu streamen. So. Äh, was weiß ich. Äh, also das ist halt ja
2: eine ganze Spielbibliothek in den Müll werfen. Ja,
1: ja, eigentlich <lacht> schon. Und das Problem ist auch, also das kommt ja noch dazu, ähm, du hast ein geschlossenes System, du musst alles nochmal kaufen hm. und es kommt noch dazu, dass du eine sehr geringe Auswahl hast an Spielen. Also es wurde zum Launch wurden zwölf Spiele angekündigt, zwölf. die man kaufen kannst. Zwölf, ja. Wirklich okay. in Worten,
2: zwölf. Und die, und die sind weg, wenn du das Abo nicht mehr hast, ne? äh, Ja. du Oder musst kannst natürlich die runterladen und woanders.
1: Genau. Äh, Erstmal, also äh, es kam, kommt, also zwölf Spiele wurden angekündigt. Es, ja, und jetzt hat noch äh, zum Launch ähm, hat er noch gut gesagt, na, naja, okay, komm, wir sind so großzügig, machen wir noch acht Spiele noch dazu, also 20 wow. Spiele zum Launch. 20 Start zum Start, <lacht> genau. Wow. Aber das Problem <lacht> ist ja nicht, dass du wie bei Netflix, dass du das einfach dann alles streamen kannst, wie du möchtest. Nein, du musst jedes einzelne Spiel kaufen. Und, ähm, das ist dann auch nicht so, dass du das dann für 5 Euro bekommst oder so. Nein, für Vollpreis. Also es bedeutet so 60 Was? Euro pro Spiel. Oh Mann. Also es gibt natürlich, glaube ich, noch günstigere Spiele, aber so zum Beispiel so ein, so ein Red Dead Redemption 2 oder so bekommst, äh, bekommst du nur für 60 Euro. Das, das Ding ist ja, Red Dead Redemption 2 gibt's ja schon seit über einem Jahr für Konsolen. Mhm. Jetzt kam der für PC raus, aber du musst dann da nochmal 60 Euro für bezahlen. Obwohl du es für Playstation schon für Umme kriegst, für 30 oder 20 Euro oder so. Ähm, oh. Ja, da denke ich mir, warum kaufst du dir nicht einfach nur gebrauchte Playstation 4 oder so und kaufst du Red Dead Redemption 2, da hast es auch. Und dann kannst du gar noch weiterverkaufen das Spiel. Da kannst du es ja nicht weiterverkaufen über Google. Das ist mhm. ja auch noch das Problem mit weiterverkaufen. Das geht nicht. Also du hast ein geschlossenes System, du hast wenig Spielerauswahl, was wollte ich noch sagen, du hast keine Erfolge, also es gibt kein Achievement-System wie zum Beispiel bei, bei Xbox oder bei Playstation, mhm. ähm, du hast auch ganz viele andere Funktionen fehlen, irgendwie so eine Sharing-Funktion, was auch Google noch groß, großspurig angekündigt hat und so, ist alles nicht da, also wo ich mir so denke, Mann Leute, wenn ihr einen Launch macht, dann macht's doch richtig. Und Google hat ja bestimmt nicht wenig Geld, also die, das ist ja ein Milliardenunternehmen, die, die könnten sonst wie, die könnten mit einem Launch kommen, was alles wegfegt, ne, und dann kommen die mit so einer Scheiße, wo ich mir denke, ja, äh, Wer will das denn, bitte schön? Also, wie, wie teuer ist denn das Ganze? Na ja, du musst 10 Euro im Monat bezahlen, um diesen Dienst überhaupt zu haben. Da musst du das Spiel ja. noch extra kaufen, was du spielen möchtest. Ähm, und die waren dann noch so großzügig, dass die Destiny 2 zum Launch, also dass das mit im Paket ist. Du kannst es also wow. spielen schon Destiny 2. Nur das Blöde ist, Destiny 2 bekommst du auch schon auf Playstation, auf PC, auf Xbox, bekommst du das auch schon für um, also für lau, für gar nichts. Das wird was? als Free-to-Play-Spiel angeboten. Oh, okay. Wo ich mir denke, ja, Google, wenn schon so großzügig sein wollt, dann bietet doch wenigstens Red Dead Redemption 2 an oder so. Das ist so ein richtig geiles Game, was jeder will. Aber doch nicht Destiny 2, was eh keiner mehr spielt. <lacht> das ist doch zum Kotzen. Also... Okay, das ist also zum Launch
2: eine Bauchlandung.
1: <lacht> ja, oder? ziemlich. Also, also klingt zumindest so. Ja, also was, was ich bis jetzt gehört habe, so, weißt du, es hört sich ja alles super an. So, so, und es soll ja gar nicht mal so schlecht funktionieren. Also das Gute an Google Stadia, es funktioniert stabil. Also das muss man schon mal sagen, so was ich bis jetzt gehört habe. Aber was soll ich mit so einer mickrigen Spielerauswahl? Und das ist so ähnlich wie bei Apple äh, TV Plus so, ähm, wo die dann auch so nur so fünf Serien zum, zum Launch hatten, wo ich mir auch so dachten, ja naja, okay, was soll ich damit? So, hm. äh, das ist ein bisschen mickrig so. Und, und die wollen dann gegen so, so Konkurrenten ankommen wie Netflix, Amazon Prime und so ne, ankommen und, und äh, Google Stadia will gegen äh, Playstation Now, gegen Steam. Steam, ja, Steam kannst nicht wirklich vergleichen. Ja, also es anders. gibt ja noch nicht viele Streaming-Angebote -An oder Shadow PC ist auch nicht wirklich populär. Ja, aber ich meine, Google
0: Stadia ist ja nicht nur ein Konkurrent für weitere Streaming-Angebote, ja sondern für, für andere eigentlich für Plattformen. Konsolen
1: Eigentlich auch für Konsolen, genau. Also wenn du schon eine Playstation hast, eine Xbox oder einen potenten PC, warum willst du dir noch Google Stadia
2: holen? Warum? Ja, ich, ich weiß noch, als es angeboten wurde, ging so ein Raunen, auch durch die, durch die Gamer-Szene, so ein bisschen zumindest, dass ich mitbekommen habe, so, oh, dann, äh, ne, ist, äh, dann wird der ganze Rest überflüssig. Ne, das mm. wird das, äh, ja, ja. also das Killer-Angebot. Ja. Äh, aber scheint es ja dann nicht geworden zu sein.
1: Naja, vielleicht kann es auch so sein bei Google. noch. Ja, genau. Ähm, ich, ich erinnere mich noch gerne an Steam, ähm, als es gelauncht wurde. Das war ja damals mit dem Half-Life 2 ähm, Launch. Ähm, da habe ich mich ja auch noch sehr aufgeregt darüber. Das war ja nichts ausgereift damals bei Steam und jetzt ist es die Lead-Plattform auf dem PC für, für ja, Games. Also die haben ja wirklich alles drin und die Spieler lieben Steam. Also es gibt wenige, die da noch so dagegen sind. Vielleicht wird das auch irgendwann mal mit Google Stadia so, dass man sich nach Jahren so sagt, so ja okay, ich kann das nicht mehr verstehen, warum ich es damals so scheiße fand. Aber jetzt denke ich mir halt immer noch so, also okay, es ist ja noch ganz frisch draußen, aber warum? Also
2: es gibt ja. noch keinen Grund,
1: weswegen man sich das holen sollte.
2: Wenn man sich die Spiele nicht nochmal extra kaufen müsste, wäre ja, das quasi genau. so, so das Spotify, der mhm. also dann dann meinetwegen auch für, weiß ich nicht, für 30 Euro im Monat ja, oder genau. 40. Ne? Richtig, oder das würde ich auch ich glaub, machen. Also ich glaube, selbst, also wenn, wenn die wirklich so äh, AAA-Produktionen oder so mit dabei haben, die könnten auch einen Fuffi im Monat dafür nehmen. Und ja. das würde, das würden Leute, also ich glaube, es würden genug Leute nutzen, da hm. wird selbst ich dann drüber nachdenken. Noch so, hm, wenn es so wirklich so Netflix-mäßig ist, so du legst im Monat ein Fuffi hin, ja. hast einen riesigen Katalog an Spielen, den du spielen kannst, auch aktuelle Spiele äh, auf beliebigen PC und äh, kannst es monatlich einfach kündigen. Hm. Puh. Klingt gut, aber wenn du wenn du einen Zehner zahlst und die Spiele dann noch kaufen musst, nochmal zusätzlich, also ist jetzt nicht, also für einen Zehner kann man nichts davon realisieren, keine Frage, hm. aber Spiele, die ich schon habe, nochmal kaufen, um die auf einer anderen Plattform zu spielen, weiß ich nicht.
1: Hm. Naja, ich habe da noch so ein, also ein Positivbeispiel, muss ich wirklich sagen, hat Microsoft äh, mit den Xbox Game Pass, das war ja auch damals so ein, so ein Fehlstart der Xbox One. Äh, wo ich mir auch dachte, irgendwann so, wer will eigentlich die Xbox One? Aber irgendwann haben sie es geschafft mit diesem Xbox Game Pass, ähm, dass ich mir dann dachte, so, das ist ziemlich gut, was die da eigentlich was anbieten. Ist das denn? Weil wir haben, also, das ist so ein, auch so ein Abo. Ähm, du bezahlst dann irgendwie so 10 oder 13 Euro im mhm. Monat. Also 10 Euro für, nur für den Game Pass. Wenn du 13 Euro zahlst, hast du dann auch noch ähm, dieses Games with Gold dabei und mhm. auch ähm, Xbox Live. Das bedeutet, dass du dann äh, online spielen kannst. Und auch dann noch jedes Mal so ein paar Gratisspiele bekommst im Monat, mhm. so die du auch für immer behalten kannst. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Du bekommst halt ein Riesenpaket für diese 13 Euro. Also du hast in diesem, äh, in diesem Paket hast du über 200 Spiele, die du spielen kannst. Mhm. Das Gute ist, du äh, brauchst die nicht zu streamen. Also du kannst die dann runterladen auf deine Xbox-Festplatte ähm, und kannst sie dann so lange spielen, solange die in diesem Paket sind so, ne? oder solange du abonniert hast. Das Gute ist auch noch, dass weil ja Microsoft Windows anbietet, kannst du auch auf deinem PC, auf deinem Windows-PC, mhm, okay. kannst du auch diesen Game Pass nutzen und du kannst sogar ähm, dann zusammen, also kannst auf Xbox, ähm, wenn du da spielst ein Spiel ne, und speicherst da ab, hast du halt kannst du diesen Spielstand in die Cloud laden und kannst da auf dem PC irgendwann weiterspielen. So es ist zum Beispiel gut, wenn du einen Laptop hast, so ne, hast jetzt auf deiner Xbox die ganze Zeit gespielt und denkst ja so, naja jetzt bist du unterwegs willst aber weiter zocken, kannst du mhm. einfach auf deinen Laptop unterwegs weiterzocken. So mhm.
2: ja. Ich habe gerade noch mal kurz auf der Seite von äh, Google Stadia geguckt, das äh, soll nächstes Jahr ja irgendwie aufgeteilt werden in Stadia Pro und Stadia Base. Mhm.
1: Ja, das habe ich schon gehört.
2: Und das Space, okay, da, da klingt das Ganze dann schon wieder interessant, weil das ist kostenlos.
3: Mhm.
2: Das was beschränkt wird, ist die Auflösung halt irgendwie Full HD. Mhm. Dann kann ich mir schon wieder vorstellen, wenn das eine kostenlose Variante ist, dass Leute dann anfangen, dort ihre Spiele zu kaufen. Mhm, das gerade Leute, ich mir die, auch die keine, ja. die, also gerade Leute, die keine, äh, mhm. keine Gaming-Hardware zu Hause stehen haben, ja. also ein Gaming-PC mit einer ordentlichen Grafikkarte, puh, da wird man ja tatsächlich ordentlich Geld los. Mhm. Und
0: da wirst du ja irgendwie jedes Jahr Geld los, wenn ja. du up to date bleiben willst, ne?
2: Das ist zum Glück nicht mehr ganz so schlimm. Also früher, als als ich als ich noch relativ viel gespielt habe, war das tatsächlich so, dass so ein Rechner nach drei Jahren war der im Grunde durch. Mhm. Das ist heute, also heute geht die Entwicklung natürlich immer noch weiter, aber es ist bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es irgendwie mhm. vor 20 Jahren war oder mhm, 15 okay. Jahren. Also so, wenn du dir jetzt einen ordentlichen Gaming-Rechner zusammenschraubst, den kannst du locker, weiß nicht, fünf, sechs Jahre oder länger benutzen. Mhm. Ja, Wahrscheinlich, so, so Hardcore-Gamer werden jetzt aufschreien oder so, aber <lacht> ja, ja. Ja. Aber es dauert mittlerweile wirklich ein paar Jährchen, bis das der durch ist.
1: Also ich habe zum Beispiel auch einen PC, der ist schon fast neun Jahre alt. Ich habe den zwischendurch immer aufgerüstet mit Grafikkarte oder ähm, RAM-Speicher. Und ähm, ich kann immer noch äh, äh, Spiele spielen, also immer noch so, also größtenteils Indie-Games, nicht mehr so die neuesten äh, AAA-Titel, mhm. aber ich habe zum Beispiel Anu ah, 1800 lief immer noch so auf meinem PC. Und das kam ja, ich, habe Woche, so. ich habe letzte
2: Woche, ich habe letzte Woche gerade für äh, mich und meine Frau äh, einen äh, Zockrechner zusammengeschraubt. Mhm. Also wir, wir seit langer langer Zeit. Ich bin ja seit Jahren mittlerweile Mac-Nutzer und mhm. äh, zocke auf meiner Playstation. Aber da meine Frau einen ähm, äh, eine Vorliebe für, äh, für shooter entwickelt haben. <lacht> okay. Sa 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 sagen wir so, im speziellen, ähm, im speziellen Overwatch, sehr mhm. gerne mit unseren Nachbarn zockt äh, ja. und das auch häufig bei unseren Nachbarn, ähm, habe ich mir gedacht, so, ach komm, ich zocke ja eigentlich auch ganz gerne am Rechner, so von Echtzeitstrategie bis äh, mhm. halt auch Ballerspiele. Wird mal, wird mal Zeit nach Jahren mal wieder irgendwie für einen kleinen Gaming-Rechner und den habe ich jetzt zusammengeschraubt und hier stehen, ich hoffe, auch der Held ein paar Jährchen. Erstmal. Ich denke schon. Also. So, es war witzig, das Ding zusammenzuschrauben, weil irgendwie mm. äh, das letzte Mal davor einen Rechner zusammengeschraubt habe ich, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren. Mm. Und irgendwie hat sich das alles verändert. Das ist alles kleiner geworden. Die Kabel mm. sind kleiner. Das passt <lacht> alles viel besser. Naja. Ja. Wir, ja, ja, wir sollten, glaube ich, mal zum Thema kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Moment, bevor wir zum Thema kommen, muss ja. ich noch ganz kurz was einwerfen, nämlich, wie gesagt, ich habe keinen Aufreger der Woche, ich habe eher was, was mich total erfreut, und zwar, Julius, du hast es jetzt schon mitbekommen, aber Reinhard, hast du mitbekommen, äh, dass das Lied, was gerade auf Twitter viral geht, Hallo aus Berlin.
2: Nein, habe ich nicht mitbekommen.
0: <lacht> wir verlinken das in den Schon. Yeah. Das ist so lustig. Es ist offenbar ein Video, was ähm, kommt aus einem Lehrbuch oder was weiß ich so. Also auf jeden Fall so ein, so ein Deutsch für äh, Deutsch als Fremdsprache. Irgendwie so ein Lehrbuch. Da sind auch immer so Figuren, so wie ähm, hier Fu und Fahrraten, wir in, in, in Deutsch mhm. oder äh, keine Ahnung, welche Figuren wir in Englisch hatten. Auf jeden Fall sind das zwei Figuren aus so einem Deutsch als Fremdsprache Lehrbuch und die singen und diese Songs, die sind so unfassbar. Ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Die sind <lacht> erstmal total lustig. Ja. Zweitens sind die total profan von der von den Lyrics her, weil es natürlich Lehrtexte sind mhm. so. Und es ist so unglaublich mies animiert, aber es sind die unglaublich stärksten Ohrwürmer überhaupt. Ich habe es die ganze Zeit im Kopf. Ja. Ich auch. Und wir haben es auch die ganze Zeit schon gesungen, Freunde. Also das müssen wir auf jeden Fall noch verlinken und dann habt ihr was In dazu.
2: meiner Twitter-Bubble nicht vorgekommen.
0: Ja, ah. wenn, wenn du irgendwie mal so einen Screenshot siehst von irgendwelchen ja. komischen. Ähm, Computeranimierten Personen von einem von einem neonfarbenen Hintergrund, dann weißt du, das ist Hallo aus Berlin.
1: Ja, aber ich kann ja jetzt eine gute Überleitung machen, so, ne? Ja. Also, du hast ja gerade gesagt, das kommt in deiner äh, Twitter-Bubble nicht, nicht vor, aber was anderes kam in deiner Twitter-Bubble vor, ne? Und das war ein bestimmtes Thema.
0: Ja, genau, unser Hauptthema heute. Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck! Genau, unser Hauptthema heute habe ich getauft. Podimo, der Podcast-Apostel und die Kommerzialisierung von Podcasts. Denn, Reinhard, ich habe ja auch mitbekommen über Twitter, dass du dich ebenfalls, so wie ich, über Podimo aufgeregt hast.
2: Ja, ich habe, ich habe in Alteration am Arsch äh, dem Basti schon gesagt, so am ersten Tag, als ich darüber gemeckert habe. Ich glaube, ich habe ein äh, Startup äh, äh, beschädigt. <lacht>
0: als ich heute tatsächlich mal in die in den Apple-Store geguckt habe, App-Store hm. hier, ja. und mir die Bewertung von Polymo anguckt habe, dachte ich so, okay, das, und? Äh, ich glaube, da wird nicht mehr viel draus. Die haben eine Bewertung von zwei oder oh. so. Also ja, richtig, richtig mies. Die haben ein
2: paar richtig schöne Fünf-Sterne-Bewertungen, die das ja. alles super top finden, die Perfekt. alle als maximal hilfreich gekennzeichnet sind. Mhm. Diese, äh, das ist so schlecht fake, ne? <lacht> <lacht> das ist so krass, dass also äh, man, man, man könnte ja unterstellen, ne, dass das Leute geschrieben haben, die der Firma nahestehen. Mhm. Beweisen kann man das natürlich nicht, testen <lacht> ja. auch nicht. Aber wenn man sich mal den Text dieser Bewertung anguckt, ist der Verdacht doch schon mhm. doch deutlich, deutlich, also schwingt mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Willst du mal ganz kurz erklären, was Podimo eigentlich ist?
2: Podimo ist eine Plattform. Eine Plattform, die... Äh, Premium-Content verkauft. Also das äh, sieht aus wie ein Podcatcher, aber es ist kein Podcatcher. Es ist eher sowas wie Spotify. Ein bisschen nur, also es ist so wie Spotify ohne Musik, mhm. mit nur Podcasts und zwar äh, mit äh, das Produkt, das sie verkaufen, ist ein Premium-Zugang für 5 Euro äh, für die Exklusivproduktionen, die sie haben. Das sind, glaube ich, 20 Stück, 20 Exklusiv-Podcasts, äh, Exklusiv die es halt nur in, äh, auf deren Plattformen gibt. Und natürlich alle anderen Podcasts, die man so liebt, die findet man da auch. Hm. Und äh, <lacht> jetzt könnte ja. man
0: ja erstmal sagen, naja, das klingt doch erstmal ganz okay. Also, was ist das Problem dabei?
2: Ja, was ist das Problem dabei? Ähm, es ist äh, das, das hat so viele Dimensionen das Problem <lacht> ähm, und äh, sehr sehr viele. Also ich, ich kann ja mal ähm, ich kann ja mal davon berichten, wie ich überhaupt damit in Berührung gekommen bin mit Podimo, wie mhm, das äh, angefangen hat mhm. äh, und dann äh, dann zeigen sich die Probleme so nach und nach. <lacht> ja. ähm, wir haben mit äh, methodisch inkorrekt irgendwann mal von Podimone Mail bekommen äh, mit hier wir sind die tolle neue Plattform äh, man nennt uns auch das net also uns wird nachgesagt wir sind das Netflix der Podcast das ist auch sowas so ein marketing scheiß mhm. den die sich selber auf die Fahnen schreiben ähm, naja, äh, auf jeden Fall eine Mail bekommen, so hier, äh, wir rufen euch mal an, ne? das hat Nikolas glaube ich auch in der letzten korrekt erzählt, wir rufen euch mal an, äh, wir, wir haben hier, ne wir wir haben den neuen heißen Scheiß und so, ja, ruft mal an, wo auch immer ihr Telefonnummern herbekommt, aber ruft mal an. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann, äh, irgendwann später haben die nochmal geschrieben, so ja, wann hättet ihr denn mal Zeit für ein Gespräch und da haben wir nie drauf geantwortet, weil wir auf sowas einfach keinen Bock haben. Ja, ja. Ähm, dann äh, mit Alliteration am Arsch habe ich äh, irgendwann später, also einen Monat später also die gleiche E-Mail bekommen, nur mit äh, Copy-Paste, äh, wo vorher methodisch inkorrekt stand, stand dann Alliteration am Arsch. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, pff, lässt du die mal anrufen, hörst du die mal an, weil es mich interessiert hat, was deren Geschäftsmodell ist. Also, ne, was ist denn das tolle Neue an deren, an deren Plattform äh, im Gegensatz zu allen anderen Plattformen? Mhm. Ne? Ja, mit denen telefoniert, habe dann so eine, so eine Dame, also mich mit einer Dame unterhalten, die halt eine Mitarbeiterin war. Und die hat mir dann das, das Tolle erklärt, warum ich als Podcaster unbedingt meinen Podcast bei Podimo haben möchte. Mhm. Denn mit Podimo kann ich endlich Geld mit meinem Podcast <lacht> verdienen. das ist Also endlich werde auch ich als Podcaster entlohnt für meine Arbeit. Und äh, da gibt es zwei Modelle, die Podimo anbietet. Und zwar einmal das Exklusivmodell, wenn ich meinen Podcast exklusiv. In deren World Garden äh, Schaufel, also in die, in, auf deren Plattformstelle, mhm. nur für die Premium-Kunden, dann bekomme ich äh, sage und schreibe 50 Prozent dessen, was damit erwirtschaftet wurde. Wahnsinn. Das ist ja schon fair, ne? 50-50 dafür, dass man mhm. halt die Arbeit macht. Aber dafür wird äh, der Podcast dann auch von Podimo gehostet, soweit ich das mittlerweile äh, um fünf Ecken gehört habe. Äh, da könnte man auch sagen: Ja, komm, ist okay. Ne? Wer es machen will, sollte machen. Mhm. Die zweite Variante, die Podimo anbietet, ist, ähm, du gibst ihnen nur deinen Feed von deinem Podcast. Das heißt, äh, der ist nicht exklusiv, sondern wird bei denen einfach nur gelistet. Und äh, alles andere bleibt, wie es ist. Du lieferst deinen Feed immer noch selber aus und so weiter und so weiter. Dann hosten die auch nichts. Die nehmen tatsächlich nur deinen Feed und listen dich. So, äh, als, als ob es ein normaler äh, normale Podcatcher im Wesentlichen wäre. Abgesehen davon, dass es kein Podcatcher ist, sondern eine Plattform. Mhm. Ja, im, im Grunde im Grunde ist das dann wie Spotify, dass so, dass du deinen Kram zu Spotify weiterreichst. Genauso, ab, ja, nee, ist auch noch anders, weil Spotify kopiert deinen Content und hostet den für dich auch. Hm, stimmt, ähm, ja. Spotify genau. greift nicht auf deinen auf deine Server zu. So für die Leute von euch, die keinen Podcast machen, der große, große Unterschied dabei ist, wenn du wirklich viele Hörer hast, bist du irgendwann ganz schnell an einem Punkt äh, und also es müssen nicht mal so viele sein, also ich glaube bei Minkorrekt waren das so ich glaube, als wir uns der 1000 genährt haben, hatten wir irgendwann mal das Problem, dass unser kleiner virtueller Server, den wir hatten, jedes Mal zusammengebrochen ist, wenn wir eine neue Folge rausgebracht haben. Weil, wenn da, wenn du irgendwie in irgendeinem so Rechenzentrum für 5 Euro im Monat so einen virtuellen Server auf irgendeinem so großen Server hast, wenn da, fünf, ach Quatsch, wenn da 1000 Leute auf einmal gleichzeitig drauf zugreifen, dann ist der halt mal weg. Mm, okay. Dafür, also. Als äh, als Podcaster, der du Content erzeugst, zahlst du halt für deinen Webspace, den du hast und für die Performance, die dieser Server kann. Mhm. Und eventuell auch für den Traffic. Also, wenn du einen wirklich, wenn du einen wirklich großen Podcast hast, den mehrere tausend Leute hören, dann mhm. brauchst du auch eine Hardware, also die das ab kann, ne, also die halt mehrere tausend Aufrufe in einer Sekunde ab kann. Mhm und das ist nicht mehr ganz so billig da bist du dann äh, also so unglaublich teuer sind auch nicht aber dann bist du so beim Fuffi im Monat oder so hm. na auf jeden Fall Geld es kostet auf jeden Fall Geld und äh, da sieht man dann jetzt den großen Unterschied wenn man so etwas hat wie zum Beispiel Spotify die deinen Content kopieren wenn du ihn dort eingetragen hast äh, die nehmen jetzt also die verursachen bei dir zumindest nicht zusätzlichen Traffic auf deinem äh, auf deiner Hardware die du gemietet hast hm. sondern die äh, stellen das halt selbst im Wesentlichen. Wohingegen Podimo bei den nicht-exklusiven Podcasts deine Infrastruktur nutzt. Mhm. Das heißt, die lassen dich auch noch dein Hosting bezahlen. Natürlich. Und dafür bekommst du, hatte, hatte ich schon gesagt, was man dafür bekommt? Äh, für, nee, hatte ich noch nicht. Ne? Für die, für die Nicht-Exklusivität wird man aber auch entlohnt. Mhm. Weil das ist das, Also das ist das, ist was mir diese Frau super verkauft hat. Das ist das, was die endlich anders machen. Jeder wird für seinen Podcast entlohnt. Und zwar von den Hörern, die das 5-Euro-Abo abschließen, bekommt man etwas ab. Und zwar 20 Prozent von dem, was mit seinem, also was mit deinem Podcast erwirtschaftet wurde.
0: Aber das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Du kriegst ja nicht von jedem Hörer 20 Richtig. Prozent der 5 Euro, sondern Richtig. das wird ja auch noch geteilt durch die ganzen Podcasts, die dieser Hörer hört.
2: Richtig, genau. Und ähm, heißt, es bleibt am das Ende bleibt wirklich nicht nichts übrig. übrig. Ja. Da, da, das, ist, das ist ja das, was ich meinte, mit was dein Podcast erwirtschaftet hat. Und zwar, ja. wenn, wenn man jetzt mal hingeht, da ist, ein, da ist ein User, der zahlt einen Fünfer, der hört aber 20 Podcasts. Hm. Ähm, dann wird, werden die 5 Euro auf diese 20 Podcasts aufgeteilt hm. und ähm, jeder von diesen Podcasts bekommt dann von seinem Anteil entweder 20 oder 50 Prozent, je nachdem, ob es exklusiv war oder halt nicht exklusiv. Hm. Hm. Das äh, Also wie ihr schon sagte, da bleibt nichts über. Es geht da um hm. Centbeträge. Und äh, also ganz davon abgesehen, um wie viel Geld es geht, es ist einfach hochgradig dreist, hm. ähm, diese Verteilung 2080, weil ähm, Podimo leistet nichts. Das Einzige, was sie zur Verfügung stellen, ist ihre App also ihre Plattform. Die hosten das Zeug nicht, die äh, tragen nicht deine, also die tragen nichts zu deinen Serverkosten und so weiter bei, mhm. die benutzen einfach nur deinen Content. Mhm. Und das ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, warum äh. das ein unglaubliches Aufregerthema ist. Aber ganz weil, kurz zum ja. Geld will
0: ich noch eine Sache sagen und ja. zwar habe ich auch tatsächlich viele äh, Diskussionen auf Twitter mitbekommen über Polymo. also letzte Woche war da ja ziemlich viel los und was ich dann auch immer gehört habe von Leuten, die Podimo nutzen und das offenbar auch gerne tun, naja, dann bekommt ihr als kleine podcast ja dann auch endlich mal Geld, wo ich denke, nein. Das ist doch das ist doch der Sinn der Sache, dass ich als kleiner Podcast, ich werde dort auch wenige Hörer haben und dadurch, mhm. dass dieses Geschäftsmodell so ist, wie es ist, werde ich dadurch die
1: kein nichts Geld. bekommen, ja.
0: so gut wie nichts. Genau. Und das ist halt kein Argument. Also das ist halt auch genau da, wo ich mir einfach nur in den Kopf fassen will und denke, du als Exklusiv-Podcaster dort, du wirst wahrscheinlich schon ein bisschen was rumkriegen so an, an Kosten, vielleicht das wieder einspielen, was du irgendwie an Kosten hast oder so, aber für mich ist es halt völlig unattraktiv. Also da habe ich mehr davon, wenn ich irgendwie meinen 20 Hörern sage, keine Ahnung, ich würde mich über einen Euro freuen oder so. Ist das nicht das
1: Ähnliche wie bei Spotify oder so, mit auch mit den Künstlern dort? Also dass sie auch eigentlich nichts großartig ja. bekommen? Mhm. Das wird auch, so. auch mal gesagt von den Künstlern, dass sie sich auch beschweren, dass sie eigentlich nicht viel großartig rausbekommen von den ganzen ja. ähm, ja. Ich,
2: ich weiß nicht, habt, habt ihr diesen Podcast hier bei Spotify gelistet?
0: Ja. Hm. Hm.
2: ja. Wir haben unseren Podcast, also sowohl Alliteration am Arsch als auch Minkorrekt sind beide auch bei Spotify gelistet. Da kann man hm. auch drüber streiten, ob man das will oder nicht. Ja. Hm. Ähm, wir haben uns das ausgesucht. Sowohl ja für auch. Alliteration am Arsch ja. als auch für Minkorrekt haben wir uns ausgesucht, dass wir es, also dass wir die auch auf Spotify hosten möchten oder dort anbieten möchten. Ähm, der Grund dafür kann vielfältig sein. Uns ging es dort tatsächlich darum, dass wir äh, mit Minko, also es ist unterschiedlich, mit Minkorrekt das ist es ein anderer Grund als mit Alliteration am Arsch. Mit Minkorrekt war es so, dass wir dort ein anderes Publikum erreichen. Mhm. Und das sehen ja. wir auch. Das ja. sehen wir in den Statistiken vom Altersdurchschnitt, von, äh, von der Verteilung hier männlich, weiblich, äh, hm. nonbinär. Ähm, wir sehen, dass wir dort Leute erreichen. Und ähm, mittlerweile ist der bei mir korrekt der Anteil, den wir über Spotify erreichen, 30 Prozent unserer oh, Hörer. Cool. Mhm. Das ist nicht wenig. Und die ja. kommen und die kamen on top zu dem, was wir vorher hatten. Die sind nicht von dem, was wir vorher hatten, weggewandert Richtung Spotify, sondern die kamen dazu. Mhm. Mhm. Also äh, wir haben guten Drittel an Hörern gewonnen durch Spotify. Also durch die Entscheidung, weil äh, Spotify zahlt dir als Podcaster auch kein Geld. Das äh, wissen auch nicht alle Hörer, ähm, wobei sich das mittlerweile rumgesprochen haben sollte. Du bekommst als Content-Produzent von Spotify an der Stelle auch kein Geld als Podcaster. Hm. Äh, allerdings bietet dir, Pod äh, also bietet dir Spotify was anderes und zwar eine riesige Plattform, wo du deinen Content äh, mit anbieten kannst. Also die bieten dir tatsächlich Reichweite, hm. weil das Hauptprodukt von Spotify ist die Musik. Ja. Hm. Und äh, die Leute, die einen äh, Spotify-Premium-Account oder die Spotify generell nutzen, tun das, um Musik zu hören. Mhm. Und da kannst du dich als Podcast-Produzent halt mit ranhängen und sagen, das ist super, hier habe ich eine riesige Nutzerplattform, da möchte ich meinen Content mit dranhängen. Mhm. Bei, äh, wie gesagt, bei äh, Minkorrekt war für uns der Grund, dass wir dort andere Hörer erreichen, also eine andere Hörergruppe. Ähm, und bei Alitrationen am Arsch ist es so, dass wir äh, dort unser Publikum tatsächlich erreichen. Also das Publikum von Alitrationen am Arsch kommt natürlich, also kommt zum Teil von Minkorekt, ähm, was, äh, was so, aber was dann aber eher so die Nerdbubble abdeckt. Mhm. Und der ganze, also der große, der Löwenanteil kommt tatsächlich aus einer anderen, also aus einer anderen Bubble, der kommt halt von Spotify und bei, ähm, äh, ich weiß gar nicht, bei Alterationen am Arsch ist es, glaube ich, so, dass über die Hälfte unserer Hörer auf Spotify. Mhm. mhm.
0: Ja, und genau, Spotify hat eben den Vorteil, dass sie halt schon Millionen Kunden haben, das hat Podimo hm. halt nicht. Ja. Ähm, heute im Sendegate habe ich eine Rechnung gesehen, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, Dazu sind meine mathematischen Kenntnisse zu gering, aber äh, da hat jemand ausgerechnet, dass Podimo aktuell wahrscheinlich an die 400 Kunden hat, zahlende wow. Kunden. Okay. Wow. Also insofern kann man das schon mal gar nicht vergleichen, aber eine ja. Sache, die eben auch noch anders ist bei Spotify, ist, dass wir als Podcaster uns ja aktiv dafür entschieden haben, dass wir dort gehostet sein möchten. Ja, genau. Und das ist ja auch, das ist der zweite große Kritikpunkt an Podimo.
1: Ja, könnte das jemand erklären? Ja, hier? Äh,
2: das, das kann ich gerne erklären. Das kann mhm. ich an die Geschichte weiter anschließ, äh, anschließen, als ich mit der Dame telefoniert habe mhm. äh, von, von Podimo. Äh, die hat mir dann nämlich dieses tolle Modell erklärt mit den 20 und 80 Prozent. Und dann äh, habe ich die ketzerische Frage gestellt so, warum sollte ich euch 80 Prozent meiner Einnahmen geben? Mhm. Mhm. Warum gibt nicht einfach der... Äh, der dessen Lieblingspodcast ich bin warum gibt er mir nicht einfach direkt einen Euro ja und, und was warum sollte ne, da sagte sie ja aber wie äh, da, da hat man schon gemerkt dass die Dame nicht sehr vom Fach war die sagt dann nämlich ja aber wie soll man denn ohne, ohne eine Plattform Podcasts hören <lacht> <lacht> ja da habe ich auch gesagt so ja es gibt diese Feeds ja. Schon seit ein paar Jahren und so, so Podcatcher, das sind freie Apps, <lacht> äh, wo man halt äh, ein Feed von Hand eintragen kann, wenn man möchte oder auf die großen Verzeichnisse zugreift und das einfach so hören kann. Ich meine,
0: zumindest ja, Apple Podcast kennt man doch, ja, oder? Ja. Also wenn man schon sonst nichts kennt. Ist doch mit
2: das Bekannteste ja. so, ja. <lacht> ja, also ne, die, die wusste halt tatsächlich nicht, wovon ich rede und hm. Wollte, hm. Mir dann, äh, wollte mir dann erklären, ja, aber äh, Jetzt ist ja endlich die Möglichkeit da, selber Geld, zu, also da dann mal Geld zu verdienen mit den Content. Ja, den schon macht. mal was
1: von Patreon dann, gehört oder? Ja, oder
2: genau. Oder? Ich habe ja auch, ich habe mir <lacht> dann auch erklärt, so es gibt keinen Grund, euch braucht niemand, weil ja. die die Podcasts, die ich so kenne und die ich auch mache, die finanzieren sich entweder durch Direktspenden. Das ist ja. so eigentlich mit einer der beliebtesten Sachen. Hm. Oder über Patreon oder äh, halt über Werbung. ne also hm. Es gibt ja auch Leute, die einfach in ihrem Podcast Werbung machen und sich damit finanzieren. Ist ja auch eine legitime Sache, wenn man das will. Hm. Ne? kann man sich aber selber für entscheiden. Es gibt keinen Grund, Centbeträge bei Podimo abzugreifen. Nee. Äh, vor allem, warum sollte, also das ist so einer der, der Hauptaufreger, warum sollte ich denen Content geben, damit die mit meinem Content ihren Premium-Content bewerben können? Hm. Also das, das ist ja so mit einer der, also das ist einer der Sachen, die mir am meisten übel aufgestoßen sind. Ähm, wenn die nicht alle anderen Podcast-Listen und die mit so Almosen abspeichern, ist deren App sehr leer. Hm, hm. Ja. Ne? Mit 20 Podcasts, die man für 5 Euro im Monat kauft. Hm. Und was macht man, wenn man einen, äh, eine App hat, die eigentlich sehr leer ist? Man äh, schnorchelt einfach mal iTunes und ähnliches ab und ja. listet einfach mal alle Feeds, die in irgendeiner Form so zur treist. Verfügung stehen. Ja. Vollkommen unabhängig von der Lizenz, also zum Beispiel, also Minkorrekt und alle tradition am Arsch stehen beide unter CC-Lizenz, non-commercial, mhm. also CC by non-commercial. Wenn wir, wenn wir sagen, ja, ihr dürft es benutzen, um damit Geld zu verdienen, ist das ja okay. Aber wir haben uns auf die Mail von denen, also ich habe mit der telefoniert und meinte so, ja, schick mal einen Link, gucke ich mir mal an, kann ich dann ja immer noch entscheiden. Mhm. Ähm, weder minkorrekt noch alletration am Arsch haben wir eingewilligt, dass es dort gehost, also dass es dort gelistet werden soll und beide wurden dort gelistet. Mhm. Also wir wurden gefragt, wir haben nicht ja gesagt und trotzdem haben die unseren Content genommen. Mhm. Das geht gar nicht und mhm. äh, als ich mich darüber bei, äh, auf Twitter beschwert habe, äh, halt gerichtet an den Podimo Account, äh, ist das wohl relativ vielen anderen Leuten auch noch aufgefallen, die dann auch mal geguckt haben, die wurden nicht mal gefragt. Mhm die haben nicht mal eine mail bekommen sondern deren podcasts egal welche lizenz teilweise auch rights reserved also äh, alles äh, wurde bei podimo ohne frage einfach mal gelistet und in ihnen, also in deren äh, in deren free content angegeben Wie mit der mit der aussage ja wenn man das nicht will kann man ja widersprechen also ein <lacht> opt out ne? du musst ja. du musst dich melden aktiv damit dein Content äh, nicht gegen die Lizenz benutzt wird von denen. Mhm. Und das ist, glaube ich, somit das Dreisteste, was ich äh, in mhm. der Richtung je erlebt habe. Es gibt ja auch ein paar Fürsprecher von Podimo, äh, so, weiß ich nicht, äh, aus irgendwelchen, äh, das sind irgendwelche äh, ja, ja, Produzentennetzwerke. Paar paar ja. Ja, genau, so irgendwelche Produzentennetzwerke, die dann wahrscheinlich irgendwelche Exclusives bei Podimo haben. Mhm. Äh, du hast irgendwelche irgendwelche Werbeagentur- Fuzis, die äh, im Podcast das nächste große Ding sehen, um es mit Werbung voll zu ballern, die Podimo auch richtig großartig finden, wahrscheinlich weil es ihre Büronachbarn sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber es ist wirklich, also dreist bis zum Anschlag. Also, mhm. Oder Leute, die einfach nur vielleicht naiv sind und mit ihrem also dem halt glauben und mit ihrem Podcast mit 100 Hörern jetzt endlich mal das richtige Geld verdienen möchten. Also, Aber das kannst du ja auch nicht mit 100 Hörern. Also
1: da, das
2: nee, aber die, die gar also die, die, es hört sich ja erstmal toll an. Ne? Oh, hm. ich mache nichts, äh, nichts anderes als sonst. Und es ist jetzt noch ein zusätzlicher Kanal, über den ich das verbreiten kann. Und dafür kriege ich sogar Geld. Ne, das... Äh.
0: Also ich kann ja mal ganz kurz erklären, wie das bei uns war. Und zwar ja. äh, für Brainflix haben wir vorher eine Mail bekommen vor dem Launch mhm. von Polymo, ob wir da sein ja. möchten oder nicht. Ich habe aber nicht drauf reagiert, weil ich dachte, ich kenne es noch nicht und äh, keine Ahnung, ich, ich gucke mir das erstmal an. Und da fand ich das aber auch schon komisch, dass quasi diese Option, dort nicht gelistet zu sein, war ja in der Mail im Grunde nur so ein PS. Übrigens, PS, wenn ihr das nicht möchtet, dann mhm. meldet euch. So, Ich dachte, okay, alles klar. Auf jeden Fall ähm, startete dann die App und wir waren mit allen Podcasts, die wir produzieren, dort auch drin. Also Brainflix war drin, aber auch alle anderen. Und dann habe ich darum gebeten, dass sie alle runtergenommen werden. Ich habe das in einer einzigen Mail geschrieben. Hier, äh, hallo, ich habe die und die Podcasts, ähm, bitte löscht die dort. Da ja, War da nicht ich auch erstmal der
1: Link angegeben, wo du Ja, Moment, Moment, konntest? Und
0: äh, ja. dann hat die Frau mir geantwortet, relativ schnell muss ich sagen, dass die Podcasts alle runtergenommen sind, wo ich dachte, okay, finde ich A gut, aber B hätte dann auch irgendjemand anders diese Mail schreiben können und sagen, hallo, das ist mein Podcast, bitte mhm. nimm den runter. Und die hätte sofort reagiert. Also das schien nicht so, als ob da irgendwas überprüft geworden äh, wäre. Und dann kam tatsächlich als ich die Mail schon verschickt hatte, aber die Podcasts noch drin waren, auf für randvoll eine Mail, da kam dann noch, nämlich sozusagen nachträglich die Mail, übrigens Pudimo launcht jetzt, möchtest du äh, dort vertreten sein, Blablabla. Bla, bla Aber ich dachte, hallo, ihr seid doch schon längst da und das bringt doch jetzt auch nichts mehr, mich jetzt noch da, danach zu fragen. Auf jeden Fall vielleicht ja, das alles das ganz ist komisch und äh.
2: Ich, ich glaube, ich glaube, was da ein bisschen aufeinander trifft, ist äh, also das ist ja, das muss man sich auch noch reinziehen. Ne? Jetzt könnte man denken, Podimo wäre so eine kleine Startup-Bude, wo irgendwie mhm. drei Studenten arbeiten, die gerade ihre Miete bezahlen können oder so mhm. ne? und sich das zusammenschnurren. Das ist eine Ausgründung, also zumindest das Deutsche äh, von einem von einem dänischen Unternehmen ist es, glaube ich. Mhm. Äh, und die haben sechs Millionen Venture Capital eingesammelt von dem Staat. Das muss man sich mal, also sechs Millionen, mhm. die haben sechs Millionen und haben es nicht geschafft. Mal kompetent beraten zu lassen. Mhm. Ich, ich, ich möchte mal wissen, wer, wer für die die Beratung, Marktanalyse und Risikomanagement gemacht hat. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Graf Zahl oder so. Naja. Vielleicht war das der
0: Podcast-Apostel. Ja, wer weiß, wer weiß. Können <lacht> wir ja, gleich das, noch das, zu sprechen kommen?
2: Das, das hat man ja relativ häufig, ne? Das, oder nein, häufig auch nicht, aber es gibt so Gestalten aus der, äh, der Marketing-Werbung-Ecke, äh, die mm. von Podcast, also die noch nie äh, einen Podcast selbst produziert haben, mm. aber diktieren wollen, äh, ne, wie, wie ein Podcast zu sein hat. Oder äh, die irgendwie äh, sagen, was denn ein guter Podcast ist. Also mein, mm. mein Lieblingsparadebeispiel davon ist die, äh, wie ist die Nummer? Online-Media-Rockstars oder so, OMR, wo, wo sich einer nicht zu dumm war zu sagen, ein guter Podcast geht, äh, geht 60 Minuten. <lacht> das so, ja, ja, super, vollidiot. Mhm.
0: <lacht>
1: Na hier, randvoll geht
2: 60 Minuten. immer so. Ja, wir
0: sind ein perfekter Na, das Podcast. Ist der perfekte super
2: Podcast. Podcast. Ne, genau. Der darf nicht länger sein, nicht kürzer. Das ist,
0: <lacht> hm. ja. ähm, haben wir Polimo damit abgeschlossen oder hast du noch was, was du dazu sagen möchtest? Vielleicht
2: fällt mir zwischendurch noch was ein, aber eigentlich, äh, also ich, äh, ich bin... Bin ich gehässig? Nein, bin ich nicht. Ich, ich, ich versuche versuch es zumindest nicht zu sein. Ich fand es nur unglaublich dreist und ich finde die. Ich fand das Vorgehen von denen. Ich dreist. Ich finde. Ich finde die Leute aus der aus dieser Werbebranche, die den Scheiß auch noch verteidigen und sagen, dass das der neue heilige Gral ist. Den möchte ich einfach nur vor die Füße kotzen. Also.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Äh, mir geht es da tatsächlich ähnlich, wobei ich sagen muss, es gab für mich persönlich noch einen größeren Aufreger als Podimo. Und zwar ist das der Stefan Schreier, der eine Podcast-Kolumne gestartet hat und der sich selbst als Audioapostel bezeichnet. Ah. Und der hat ähm, eine sehr klare Vision für den Podcast-Markt der Zukunft, würde ich mal behaupten, ähm, so wie er ihn nämlich in seiner ersten Kolumne zeichnet. Und ähm, seine These ist, so wie ich ihn verstehe, dass Podcast-Produzierende und Distributoren die Daten, die sie von ihren HörerInnen sammeln, nutzen sollen, um individuell zugeschnittene Inhalte anzubieten. So, mhm. und jetzt, ich zitiere jetzt. Mhm. Äh, wer morgens 10 Minuten zur Arbeit braucht, kann keinen News-Podcast von 20 Minuten Länge hören. Wer sich mehr für Sport und Wirtschaft interessiert, kann mit Politik und Kultur nichts anfangen. Es wird unter anderem für Publisher Zeit, individuellen, datengetriebenen Audio-Content anzubieten. Geht nicht, geht doch. Wahnsinn, okay. ne? Also das Wahnsinn wir als HörerInnen, wir sind natürlich überhaupt nicht in der Lage, selber mhm. auszuwählen, was wir hören wollen und äh, ein Podcast von 20 Minuten Länge, den kann man natürlich auch nicht aufteilen.
2: Nee, ne? geht nicht. Nee, nein, natürlich nicht. Das, das ist ja auch immer... Also mal ich, 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 ich habe dazu auch getwittert, ich kenne so viele Leute, die mhm. eigentlich irgendwie, ne, die wollten Bäcker werden, die wollten Physiker werden, die haben darüber nachgedacht, Sport zu studieren, Die ne, einer wollte Maurer werden, aber keiner von denen ist das geworden. Diese haben umgeschult, alle zum Fernfahrer, weil die endlich ihr Audible-Abo ordentlich benutzen wollten, um Hörbücher zu hören. <lacht> Na, ja. das, äh, was soll man machen, geht gar ja nicht anders
0: ja Richtig, ja. Und er fügt dann auch noch an. Und jetzt kommt für mich der persönlich größte Aufreger. Er meint nämlich, dass die bisherigen Podcast-Formate weder Relevanz noch Mehrwert hätten. Aha. Ich zitiere. Habe ich den,
1: glaube ich, mal auf Twitter irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal jemanden auch auf Twitter erlebt, so, der hat auch sowas von sich gegeben. Da dachte ich mir, was geht denn ab mit dir? Ja, aber jetzt hört ihr äh, an, was der Stefan Freier zusammen.
0: Wirklichen Mehrwert und Relevanz bieten derzeit die wenigsten auditiven Content-Formate. Content-Formate, ja?
2: Content-Formate, Das, äh, ah. ja, wie gesagt, der der, der der ganze Artikel, also das, was der da zusammengezimmert hat, das ist so ein Werbesprech, ne, ja. es geht, ja. es geht da, ich meine, okay, das ist auch erschienen in in Werbung und Vermarktung, mhm. also in einem Fachmagazin für Werbende tatsächlich, mhm. äh, da, da passt der auch hin, der Text. Ja, ne? auf jeden Fall. Äh, aber den ohne diesen Kontext irgendwo auf Twitter zu verbreiten oder sonst wo, äh, ist einfach maximal unpassend. Ne? Weil äh, in, diesem, in diesem Text, äh, das ist wirklich aus Sicht dieser Werbebranche, mhm. geht es nur darum und zwar ausschließlich, wie man mhm. Podcasts für Werbung benutzen kann. Genau. Ne? Der, der hatte auch so, so geile Ideen, äh, da sträubt sich jedem Datenschützer, sträuben sich, glaube ich alle Haare, mm. so dass äh, er schreibt, glaube ich, irgendwo sowas wie: Das Handy sammelt ja durchgehend Daten und die könnte man ja nutzen, um dann angepasste Werbung in die Podcasts einzuspielen. Mm. Oh, und man stimmt. sich auch so denkt: So oh, ja. <lacht>
0: das ist, äh, ich schwierig. zitiere mal weiter, Julius, ja. du kennst es ja noch nicht. Ähm, genau, er möchte Content-Formate haben und er sagt, die Lösung könnte so einfach sein. Erlauben wir beispielsweise den Zugriff auf den Kalender, kann der Content individuell und mit Mehrwert für uns zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt gibt er ein geiles Beispiel. Für den bevorstehenden Zahnarztbesuch gäbe es dann Entspannungsinhalte für oh, die Dauer schön. der Behandlung oder <lacht> Tipps und Tricks, um die Panik vor dem Zahnarzt zu lindern. Und die Vorfreude auf die bevorstehende Urlaubsreise würde mit Infos zum Reiseziel oder personalisierten Vorschlägen für den Zeitvertreib während des ist gesteigert. Das wäre echter relevanter Mehrwert.
2: Genau. Relevant ist es nur, wenn uh. es wenn es dir am Ende ein Produkt verkaufen kann. Genau, genau. Mhm.
0: Und im Folgenden ähm, geht er dann auch noch ein bisschen genau darauf ein, dass, also ich verstehe ihn so, dass Podcasts seiner Meinung nach nicht nur durch Werbung kommerzialisiert werden sollten, sondern Werbung sein. Podcasts sollen Werbung sein. Denn er schreibt, wenn ich beispielsweise in Erwägung ziehe, Joggingschuhe zu kaufen und dazu recherchiere, würde mir ein Sportartikelhersteller auf dieser Basis auditive Tipps ausspielen, worauf ich achten muss und welches Modell sich für welche Joggingstrecke eignet, Das wäre nützliche Infos mit Relevanz und Mehrwert, die mich zeitgleich emotional an die Marke binden und für einen Kauf sorgen könnten. Im Idealfall voice-controlled und mit einem lokalen Händler verknüpft.
1: Ich frage mich, ob ja. diese Person jemals einen Podcast gehört hat und nee, überhaupt nicht. verstanden hat, was man damit irgendwie ausdrücken möchte, was Ach, man damit erreicht. Der,
2: der hat sich schon mal ähnlich kompetent äh, zu dem Thema Podcasts geäußert vor, vor längerer ja. Zeit. Da hatte er, also da wurde er auch in dem Text, ich weiß nicht, ob der von ihm selber war oder ob jemand über ihn geschrieben hat. Da wurde er auch als äh, als äh, irgendwie Podcast-Fachmann oder mhm. Profi oder sonst was irgendwie bezeichnet. Mm. Und äh, da hat der, äh, der Alexander hier von Hoxilla, mm. äh, das kennt ihr ja wahrscheinlich, hat ihn auf Twitter gefragt, warum er denn Experte ist. Ne? Also mm. was ihn zum Experten macht, daraufhin wurde er geblockt. <lacht> okay. <lacht>
3: ah, schön. Okay. Oh,
1: Hilfe. Also wenn ich das höre, also dann will ich das, also wenn das wirklich so, naja, es wird ja sicherlich nicht Pflicht werden äh, für, für alle Podcast-Hörer, aber wenn das so sein äh, sollte so, ne, wenn das irgendwann so kommen sollte, ähm, dass es Pflicht wird, dann Was
0: meinst du, dass das Pflicht wird? Werbung nee, einzuspielen oder genau,
1: was? Genau, nee, dass es irgendwann ja, keine Ahnung, dass Podcasts allgemein kommerzialisiert werden. Also,
2: dass mhm. jeder Podcast dann so ist, dann will ich das nicht mehr machen. <lacht>
0: ja, dann will das also, vor allem auch keiner mehr hören. Ja,
2: also, es, also <lacht> es, es kann ja jeder seinen Podcast kommerzialisieren, wie er möchte. Also, ja. ich, äh, ich freue mich auch darüber, dass wir äh, dass wir mit mir, also Beispiel Alliteration am Arsch, verdiene ich exakt 0 Euro mit. Hm. Ähm, da äh, haben wir äh, im Monat so, ich weiß gar nicht, wie viel hochgerechnet, so 30 Euro Kosten für hm. Server und ähnliches. Hm. Ähm, bei äh, Podigy haben wir das gehostet, so wie ihr auch. Mhm. Wie ich das glaube ich gesehen habe. Ja, genau. genau. Ja. Und äh, das finde ich, also Podigy klingt leider namentlich sehr ähnlich wie Podimo. <lacht> <lacht> Sollte man aber nicht verwechseln. Podimo, scheißladen, Podigy, guter Laden. Ja. Genau. <lacht> ähm, da, da zahlst du halt deinen dein, dein Beitrag, kannst deinen Kram hosten und gut ist. Mhm. Äh, also für, für alle Tradition am Arsch, äh, am Ende zahlen wir. Sogar Geld drauf. Wir haben irgendwie einen kleinen T-Shirt-Shop gemacht äh, mit so ein bisschen Merch bei äh, bei Spreadshirt äh, und das deckt unsere Serverkosten im Wesentlichen. Mhm. Da bleibt am Ende wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was über, habe ich mir nicht genau angeguckt. Mhm. Ähm, bei äh, Minkorrekt sieht das anders aus, weil ähm äh, ist viel, viel älter. Hatten wir, wir, hatten aber auch nie vor, damit Geld zu verdienen. Das war nie, also war uns auch immer egal. Mm. Ne? Mm. Wir haben am Anfang uns halt äh, haben uns gefreut, wenn die Serverkosten drin waren, auch genau wie bei alle Trotzdem am Arsch. Mm. Ähm, aber Minkorekt äh, ist halt gewachsen. das hören unglaublich viele Leute. Ähm, und äh, im Gegensatz zu Altration am Arsch stecken wir in Ming korrekt auch Arbeit rein. Hm. Also Allettration am Arsch das sieht folgendermaßen aus. Ich äh, schreibe dem Basti, du Basti heute Aufnahme und der sagt nee, morgen und dann <lacht> am, äh, am nächsten Tag setzen wir uns die Headsets auf, äh, reden vorher einmal kurz fünf Minuten, äh, Sachen, die nicht online gehören. Und dann sagen wir, lass mal anfangen und äh, dann fangen wir uns eine Stunde zu unterhalten und dann ist gut. Und dann drücke ich hm. auf, ist fertig aufgenommen. Da ist kein Schnitt, da ist keine Nachbearbeitung, da ist keine Vorbereitung, da ist gar nichts. Hm. Ja, Minkorrekt sieht anders aus, Minkorrekt ist äh, für sowohl für Nikolas als auch für mich mindestens einen Tag Vorbereitung, also acht Stunden hm. und das ist nur die Sendungsvorbereitung, dazu kommen noch E-Mails, also wir versuchen jede E-Mail zu beantworten, hat Nikolas letztens mal durchgezählt, es waren glaube ich 130 im Monat, hm. wow, die wir okay. hatten, äh, wir versuchen alle Kommentare zu beantworten und wir sind aktuell ja noch unterwegs mit unserer mit unserer kleinen Bühnenshow Mhm. Hm. Und ähm, wir waren auch früher immer, äh, haben halt für den Kongress immer kleinere Shows gemacht, wir haben Hörertreffen gemacht, äh, so gut wir es halt konnten und so gut wir es neben unseren normalen Jobs noch konnten. Hm. Und äh, bei, bei Korrekt äh, haben die Leute halt äh, angefangen, irgendwann zu spenden. So Wir haben auch gesagt, es so, ist super, wenn ihr uns unterstützt, das hilft uns, weil äh, das einerseits am Anfang waren es halt, wie gesagt, die Serverkosten, aber irgendwann ist es halt auch der Arbeitsaufwand. Ne? Mhm. Äh, ist die Frage, kannst du das noch machen? Kannst du einen Tag, also ich habe zum Beispiel für, für die Tour meinen kompletten Urlaub dieses Jahr auf den Kopf gehauen. Mhm. Ne? Also kannst, kannst du das machen, kannst du das irgendwie rechtfertigen und äh, das ist bei uns ja auch ein freiwilliges Angebot. Ne? Also jeder kann, wenn er möchte, was spenden. Niemand muss, mhm. wir sind sind super dankbar dafür, wenn jemand was spendet und das ist so, wenn ich es über einen Daumen also wenn ich es überschlagen würde 1% Prozent mhm. die mhm. was spenden. Also 99% spenden nichts, ist aber auch vollkommen okay ja. und ein Prozent spendet was ne? und da ist alles dabei, da ist alles dabei von irgendwie, äh, von Leuten die uns irgendwie einen Euro im Monat überweisen oder 50 Cent und die dann irgendwie dazu noch schreiben, tut mir leid ich bin Student, mehr geht nicht und wir mhm. denken so ey alles gut, ja. du, du, du musst uns gar nichts spenden, ne? wir machen das nicht für das Geld, wir machen das, weil wir Bock darauf haben. Ja, das hm. Gute äh, ist ja auch
1: dabei, ne? also bei diesen Spenden, ähm, um mal kurz was zu sagen, ähm, na, die wissen ja wenigstens, wo es hingeht. Ne? Also, ja, genau. die, ihr bekommt das ja zu 100 Prozent. und Absolut ähm, nicht steuern. Ja, okay, <lacht> abzüglich steuern, genau, ähm, das <lacht> ja. kommt noch dazu. Aber, naja, ja. Ähm, na, das kann man nicht verhindern. Aber bei ähm, naja, da bezahlst du halt 5 Euro und du weißt gar nicht, wo das hingeht. Ne? Dann be genau. bekommt, bekommt der Großteil auch noch ähm, ja, bekommt es die, so eine Firma, ja, die keinen Aufwand wirklich äh, betreibt, um überhaupt dem Podcast dann auch was zu bieten. also Der,
2: Wenn man einen Podcast hat, den man gerne hört, hm. dann äh, ne, geht einfach mal hin und spendet dem Entweder irgendwie einen Euro als Dauerauftrag oder werft ja. mal einen Fünfer oder ein Zehner zu oder so und dann ist gut. Darüber freuen die sich. Das reicht doch vollkommen aus. Ne? Mm. Also wenn äh, wenn bei also wenn bei korrekt, ne? wenn da nicht äh, wenn da jeder Hörer irgendwie zehn Cent in den Hut werfen würde oder so, dann mm. bräuchten wir nicht mehr arbeiten gehen. Mm. Ja.
0: Und das, das scheint ja tatsächlich solchen Marketingleuten völlig fremd zu sein, dass Leute hm. freiwillig Geld geben, ja, für eine Leistung, ja, die sie auch umsonst das, bekommen könnten. Ja, ja richtig. Ne?
2: Dass sie das tun, weil sie denjenigen, der das macht, unterstützen möchten, ja. weil denen das das wert ist. Ne? Es ist hm. Wahnsinn. Also ich freue mich immer tierisch darüber, wenn ich irgendwie auf unserem Konto ausgucke und sehe, hm. dass da halt Leute, Leute was gespendet haben. Das, hm. Also es ist wirklich toll. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt auch daran, dass das Verhältnis äh, das, das wir zu unseren Hörern haben, also dass generell Podcaster äh, zu ihren Hörern haben, die nicht aus so einer äh, aus irgendeiner Medienproduktionsfirma rausgefallen sind. Ähm, dass das ein sehr enges Verhältnis ist. Also wenn ich mir angucke, ja. was was wir so an Feedback von Leuten bekommen, ne? mhm. ich habe ich habe zwischendurch, also das kommt selten vor, aber so also alle alle zwei drei Monate habe ich mal eine Mail oder mir schreibt jemand auf Twitter, da habe ich Tränen in den Augen, mhm. weil weil das, was sie erzählen, mich halt tatsächlich berührt. Ne? Also mhm. selbst bei alle am Arsch unserem quatsch Quatschformat ne? <lacht> äh, hat hat uns letztens da haben wir in der letzten Folge glaube ich auch drüber gesprochen, hat eine, eine Frau Nico, äh, hat eine Frau dem Basti und mir geschrieben dass sie irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, zwei Kinder hat, die als Frühchen geboren wurden und sie, äh, ne, die halt schwer behindert sind, äh, dass das Leben halt nicht ganz leicht ist, sich mit dem Ämtern rumzuschlagen äh, und sie auch ein bisschen Öffentlichkeit dafür versucht zu schaffen, halt äh, mhm. wie es alleinerziehenden Leuten geht und so weiter und so weiter. Äh, und die hat halt irgendwie geschrieben, dass sie äh, halt, äh, dass ihr zwischendurch total scheiße geht und sie halt äh, sich auf den Podcast freut, weil sie dann lachen kann. Mhm. Ne? Also der, ich habe da gesagt ich habe eine Tränen im Auge dabei. Ja. Bei, bei, bei Minkorrekt hatten, hatten Nikolas und ich bei einer unserer Live-Shows kam, kam ein junger Mann an, der uns irgendwie gedankt hat, weil wir ihn unterhalten haben, weil der dann zu uns meinte, ja im, im Krankenhaus war es halt, war es halt irgendwie so langweilig und ich hatte auf der Kinderkrebsstation niemand, mit dem ich reden konnte. Und ich hatte da so ein Klos im Hals. Hat ja, sie ne? ja. mhm. also dann gefragt, so wie alt bist du und der war 17. Der war 17, hatte Anfang des Jahres irgendwie die Diagnose Krebs bekommen, hat im Krankenhaus gelegen und hat da jeden Tag unseren Podcast gehört. Hm. Als er uns gegenüberstand, hat er gezittert und äh, war super aufgeregt. Äh, ich habe fast geheult dabei. Mhm. Also, das ist ein komplett anderes Verhältnis ja. als ja. dieses teilweise, finde ich, perverse Verhältnis, das. Äh, dass ähm, Podcast als Marketing, als, als Werbeplattform mhm. äh, ja. hat. Wo du kein, ich finde, Podcasts sind was sehr Persönliches. Ja, wo du keine Beziehung
1: Fall. mehr zum Hörer hast. So, ne? ja, ja, genau. Das ist doch das Wichtige eigentlich. Ich freue mich ja auch über jeden Kommentar. Ne? Also wir bekommen zwar also sicherlich nicht so viele Kommentare, ähm, wie er das tut, aber jede, ne, also jeder Kommentar oder jede konstruktive Kritik oder so, ne, finde ich irgendwie schön so, ne, und dann kann ja, man ja auch was irgendwas draus machen. Ja, ähm, allein
0: so dieses Gefühl, das, was ich mache, bedeutet anderen Leuten was. Genau.
2: Ja, genau. Das äh, könnt ihr euch vorstellen, als äh, als Nikolas und ich unsere erste Live-Show gemacht haben, also jetzt äh, mhm. abgesehen, jetzt nicht auf dem Kongress, weil äh, beim Kongress haben wir immer gedacht, so, ja, die Leute sind eh da, dann kommt ja auch mal bei uns <lacht> vorbei, ne, also, wenn die eh da sind, als wir, äh, als wir die Min 100 100, also unsere so ste mhm. Folge, als wir da gesagt haben, komm daraus machen wir eine Live-Show und äh, mit dem Christian Kessen vom Kohlenpott, das in der Zeche da organisiert haben, ähm, äh, wussten wir, da passen so 350 Leute rein mhm. und haben gesagt, so, okay, komm, dann verkaufen wir 300 Karten und 50 halten wir frei für Freunde und so, ne, die sich das mhm. eventuell angucken möchten halt. Freunde, Familie und so weiter, halt 25 für jeden. Dann äh, haben wir diesen, äh, diesen Shop aufgesetzt ähm, mit Pre-Tix und äh, haben gesagt, Freitag geht der Shop online. Dann äh, ist der online gegangen und das Ding war nach nicht mal einer Minute ausverkauft. Wow. Ähm, wir, also wir, wir, waren, wir waren so überrascht, dass wir gedacht haben, der Shop wäre kaputt. <lacht> also Niklas hat mich angerufen und meinte, guck mal nach, da ist, stimmt irgendwas nicht. Und ich habe auch geguckt, so ah oh, fuck. Hab mhm. nachgeguckt und hab gesehen, nee, es ist ausverkauft. Es ist einfach nur ausverkauft wir haben uns gewundert, wie viele Leute, wie vielen Leuten das bedeutet, also was bedeutet hat. Mhm. Und es war jetzt nicht so, dass, dass wir so unglaublich viele Hörer haben, dass die alle dann in Härten, dass wir in Härten 300 Tickets sofort verkauft haben, sondern äh, das lag daran, dass da also dass da Leute hingekommen sind, die sind teilweise aus Wien, haben die sich einen Flieger genommen. <lacht> die haben sich einen Flug gebucht, um dahin da hinzukommen. Mhm. Fliegen kann man jetzt auch noch streiten, ist vielleicht auch nicht das Geilste, was so. ne. Aber ja. es sind wirklich, also es sind Leute, von echt weit weggekommen, haben sich ein Hotelzimmer gemietet, mm. um zu dieser Minkorrekt 100 zu kommen. Mm. Das Ey, wir waren da auch komplett baff dabei. Oder jetzt mm. bei unserer Tour. Wir haben am Anfang gedacht, äh, als wir ähm, als wir mit der Agentur gesprochen haben, haben wir gesagt so, ja, wir glauben, da kommen schon ein paar. Aber machen wir mal so vier, fünf Termine. Und wir hatten tatsächlich am Anfang fünf geplant. Mm. So grob, weil wir gesagt haben, so komm, wir machen einmal Norden, Süden, Osten, Westen und Mitte. Ne? Und haben dann aber gemerkt, so, hm. Da ist, äh, also das könnte man auch häufiger machen hm. und äh, unser Ziel, also eins unserer Hauptziele bei der Tour war äh, halt äh, einmal natürlich sowas wie, äh, wenn man es so nennen möchte, Fanservice, wobei ich Fan immer noch komisch finde als Begriff, <lacht> mhm. <lacht> ja. ähm, ne, dass, dass man sagt so, ey komm, dann kann sich jeder mal so eine Live-Show angucken und wir haben ja auch tierisch Spaß daran, auf der Bühne zu stehen. Hm. Äh, aber ein zweiterer Grund war, dass wir mehr Leu also andere Leute erreichen wollten. Hm. Weil wir haben gesehen, dass äh, der Podcast halt auf einem stabilen Level ist, aber nicht mehr wirklich wächst. Mit Spotify, wie gesagt, haben wir nochmal eine andere Gruppe erreicht und wir haben gedacht, so Komm, wenn wir uns auf eine Bühne stellen, vielleicht kommen da nochmal Leute hin, die uns nicht vom Podcast kennen, mhm. die einfach nur, die einfach nur Interesse an irgendwie Wissenschaft haben, dass wir irgendwie was Lustiges erzählen oder so. Äh, das war am Anfang der Tour wenig. Also da waren, würde ich sagen, immer so 90 Prozent, 70 Prozent mhm. der Leute, die halt zu den Shows gekommen sind, waren halt Podcasthörer. Wir fragen am Anfang immer. Also wir stellen ja. uns auf die Bühne, äh, sagen einmal hier, zeigt einmal auf, äh, damit wir wissen, äh, ob wir Insider-Witze machen können oder nicht. Ne? Das, mhm. äh, oder ein bisschen mehr erklären müssen, wer wir eigentlich sind, weil wir sind auf mhm. der Bühne schon teilweise ein bisschen albern und machen ein bisschen viel Quatsch, aber die Leute, also es ist trotzdem ein wichtiges Thema, das wir behandeln und äh, weiß nicht, wenn da äh, mittlerweile kommt es häufig vor, dass äh, irgendwie vielleicht, ein, wenn überhaupt 20% Prozent von den ja. Leuten Publikumhörer Publikum Hörer sind. Wir ja, erreichen wirklich andere Leute. Ja,
1: als ihr in Leipzig wart, da waren auch relativ viele dabei, ähm, die euch nicht kannten. Also da habt ihr ja auch gefragt, es hat mich erstaunt, dass da echt viele dabei waren die euch irgendwie noch nie gehört haben. Und das, Was mich auch irgendwie wundert, wo ich mir dachte, naja, warum geht man zu so einer Podcast-Tour, ähm, ne, zu so einem Auftritt, obwohl man den Podcast noch nie gehört hat. Aber das ist dann sicherlich, ne, durch, vielleicht sind die so mitgeschleift worden oder haben das irgendwie das Plakat mal gesehen oder so und dachten sich, naja, könnte interessant sein, aber hat mich schon gewundert. Ich dachte wirklich nur, dass da Hörer hingehen.
0: Ja, aber umso ja, haben an, Wir
2: haben ja. auch gedacht, war aber nicht. Also, mm,
1: ne? Ja. Schon erstaunlich.
0: Also ich glaube, was auf jeden Fall deutlich geworden ist, dass die Beziehung zwischen PodcasterInnen und HörerInnen eine ganz besondere ist und mhm. dass das eben, glaube ich, viele Marketingleute nicht wirklich genau. verstanden haben. Ja. Und ich finde auch, dass die PodcasterInnen unter sich auch eine gewisse, also natürlich bildet man eine gewisse Community, wobei es natürlich auch wieder so Subgruppierungen gibt und mhm. so weiter. Aber wobei mir das auch nochmal aufgefallen ist, war, als ich die Podcast-Studie rumgeschickt hatte. Ne? Mhm. Ähm, da hatten wir ziemlich viele Leute auch per E-Mail angeschrieben, ob die da mitmachen möchten. Und äh, ganz lustig fand ich eine E-Mail auch von einem marketing Podcaster, der hat mir geschrieben so, ähm, ja, diese diese Umfrage ist ja viel zu lang, also 45 Minuten, wir sollen das durchfinden. <lacht> da, man muss sagen, es ist wirklich eine ultra lange Studie gewesen mm. und ich hatte auch echt ein schlechtes schlechtes Gewissen, aber ich wollte halt so viel wissen von den Leuten. Ne? Und ja. Nikolas hat mir da auch so ein bisschen gut zugeredet und meinte, das sind Leute, die interessieren sich fürs Podcasten, die geben bestimmt gerne ihre Meinung ab und ich dachte, sehr gut, okay. Ich
1: habe die auch ausgefüllt.
0: Ja, vielen Dank. Äh, auf jeden Fall dieser marketing Ich habe die auch ausgefüllt. Oh, oh sehr schön. schön. <lacht> dieser Marketing-Mensch schrieb mir dann, äh, also äh, wir führen ja auch manchmal Studien durch oder, oder Umfragen und ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass die keine, also dass die maximal zwei Minuten dauern dürfen, weil für mehr sind die Leute ja nicht zu begeistern und die werden dann auch noch dafür entlohnt mit fünf Euro. Ich dachte, ah. ich habe dann nur zurückgeschrieben und meinte so, ja, wir haben gerade übrigens alle. Die 500 Leute zusammen. <lacht> ähm, Dankeschön. Ja, macht ja Feedback. keiner mit. Ne? <lacht> ja, also, ja. ja. Sehr bemerkenswert auf jeden mm. Fall.
1: Ja, die Marketingleute haben nicht immer recht. ne? Also.
0: Nee, wenn man nee, sich das, für das einfach nicht interessiert, offenbar, ja, ja, wenn man keine nee, das, Informationen einholt. Das
2: ist jetzt das neue, das ist jetzt das neue tolle Ding und da springen die halt auf. Mhm. Ähm, man, man merkt ja auch, äh, auch in, der, also in der Podcast, also wenn man sich so die Podcast-Bubbeln anguckt, da gibt es ja auch tatsächlich äh, Podcasts, die nicht aus Interesse, also die, mhm. die nicht aus Interesse gemacht werden, sondern tatsächlich äh, mit Gewinnerzielungsab. Ja, ne? ja. Also wo, wo halt wirklich äh, zwei Leute zusammengecastet werden. Und äh, und das Ding dann produziert wird und die sind erfolgreich, was auch kein Wunder ist, weil da die komplette Marketingmaschinerie mit Werbung und mhm. allem drum und dran draufgeworfen wird, die sonst halt im Fernsehen, im ja. Radio und so weiter, es sind auch es sind ja genau die gleichen Leute, ne? mhm. äh, es wird genau das da draufgeworfen, aber wie gesagt, diese, diese Podcasts, die sind irgendwie, weiß ich nicht, die, die sind halt anders Ne? Ich hm. vertrete immer Aber so innerlich ich, Sorry,
0: ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, also solche Podcasts haben natürlich auch irgendwie ihre Berechtigung ne? das, ja, klar. das wollen wir, wir denen natürlich auch nicht abschreiben so. Aber was mich dann immer so aufregt, ist, dass dann solche Leute behaupten wie hier auch dieser Podcast-Apostel dass es ja irgendwie noch gar nichts gäbe dass es ja nichts hm. von Qualität gäbe und ich denke, mein Gott, Leute, guckt doch mal in eure Apple-Podcast-App und guckt mal, was da ab abseits dieser äh, Apple-Charts ja. existiert. Es gibt so viele geile Formate. Aber das
1: kannst du auf alles andere auch ummünzen. Also es ja, gibt so viele Leute, die auch sagen, es kommt nichts Vernünftiges im Kino. Da sage ich mal, guck ins Programmkino, guck ja. da mal, guck die kleinen Filme an, da gibt es genug oder es gibt keine vernünftige Musik mehr heute, wo ich mir sage, es gibt genug Indie-Künstler, die eine super Musik machen, guck da einfach mal hin. Und genauso ist es bei Podcasts, guck die kleinen Podcaster mal an oder es gibt ja auch größere natürlich, ähm, aber... Guck dir einfach mal richtig oder hör dir mal richtige gute Podcasts an. Such da mal, ne, so ein bisschen. Es, es bedeutet ja auch Arbeit, was Gutes zu finden. So, ne? Und, oder das Richtige für zu finden. Aber wenn ich da immer so sehe, weißt du, oder bei Instagram sehe ich da manchmal so, so Influencer, die dann so Podcasts empfehlen, die eh schon bekannt sind, wo ich mir denke, mhm. ja, die kennt doch eh schon jeder, die sind immer auf Platz 1 in den Charts. Warum? Das ist ja genauso, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, Call of Duty äh, äh, empfehle, so sage, ja, das ist das geilste Spiel, Spielt das mal an, wo ich mir denke, ja, das kennt doch eh schon jeder. Empfehlt doch mal äh, Dinge, die noch nicht jeder kennt, so, aber die auch richtig gut sind, so. und das, mhm. das nervt mich dann manchmal so.
2: Ja, das, das ist, äh, gerade in, in dieser Marketing Bubble oder in dieser Show Bubble ist das so, dass die äh, auch nichts außerhalb ihrer Bubble kennen. Mhm. Und äh, dann auch halt äh, sich also sich immer gegenseitig selber empfehlen. Ja, das merke ich äh, auch oft. Ja. Das, mhm. äh, und, und auch dieses, also ich erinnere mich noch äh, dran, als damals 4000, also damals sage ich jetzt schon, als äh, 4000 Hertz so als eins der ersten Podcast-Label quasi aufgetreten ist, mhm. äh, haben die äh, sehr stark provoziert und ich glaube auch mit voller Absicht, als sie gesagt haben, wir wollen den Qualitätspodcast nach Deutschland bringen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel wie viele Leuten damals äh, bei, bei der, dam ich weiß nicht, ob sie zu der Zeit schon Subscribe hieß oder ob es noch der Potlove publisher workshop war oder so, mhm. äh, wie viele Leuten da der, der Kragen geplatzt mhm. ist bei der Aussage und das auch ja. vollkommen zurecht äh, Trotzdem sind die damit in der Marketingwelt komplett angekommen. Mhm. Wenn du wenn du äh, bei so, so Marketing-Sachen, äh, wenn du da mal in die in so Broschüren guckst, so Fachzeitschriften oder so, oder dich mit so Marketing-Menschen unterhältst, 4000 Hertz kennen die. Hm. das kennen die, äh, ne, weil, weil die halt, die haben, also 4000 Hertz hat tatsächlich provokant, aber die haben sehr gutes Marketing gemacht mit hm. ihrem Label, das sie halt gegründet haben. Hm. Und äh, bei bei Podcast-Labeln gibt es ja jetzt auch wieder verschiedene, also verschiedenste Sachen, das ist auch, da muss da muss man auch aufpassen, wie man die vergleicht. Es gibt einmal sowas wie irgendwie Haus 1 von der Kada, die mhm. halt wirklich äh, Podcasts produziert, die ihr glaube ich auch am Herzen liegen und Leuten halt hilft, ordentlichen Content zu machen, äh, beziehungsweise Leute versammelt, die ordentlichen Content machen. Mhm. Äh, und dann gibt es halt auch irgendwie äh, irgendwelche Podcast-Label, die sich eher so aufführen wie, wie Platten-Label, die irgendwie den Anspruch haben, das neue Plattenlabel zu werden, also die die quasi die Fehler der Musikindustrie nochmal machen wollen, die hm. immer noch nicht verstanden haben, dass diese Vertriebsstruktur mit Labeln und dem ganzen Scheiß heute... Äh, nett gesagt überflüssig ist. Hm, mhm. ja. Man braucht, also ja, wenn man Marketing machen will, wenn man Werbung dafür machen will, ja, dann braucht man immer noch ein Label, ähm, die, das für einen das Marketing übernimmt oder so. Aber gerade in Zeiten wie, wie YouTube, äh, wie halt Podcasts, ne? du brauchst nichts mehr, Blogs, man braucht diese ganze Scheiße nicht mehr. Man kann äh, ohne großen technischen Aufwand tausende Leute erreichen. Mhm.
0: Das stimmt. Und das Medium Podcast hat ja eben auch den schönen Vorteil, dass jeder senden kann. Also jeder, der zumindest ein Smartphone besitzt, kann ja. was aufnehmen und kann das in, ins Internet stellen. Und deswegen ist die Podcast-Szene ja auch so, so schön divers, wie ich finde. Und ähm, ja, um vielleicht das Ganze etwas positiv enden zu lassen, will ich noch ganz kurz auf den Artikel von der Nele Heise aufmerksam machen, die einen Artikel darüber geschrieben hat, wie Frauen die Podcast-Szene bereichern, also Frauen und nicht binäre Personen. Und ein sehr, sehr schöner Artikel, wie ich finde, wo man auch nochmal ganz viele Podcast-Tipps bekommt und auch ein paar Frauen vorgestellt bekommt, die so nicht nur vor dem Mikrofon tätig sind, sondern auch dahinter und ähm, ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Sehr schön. Genau. Reinhard, hast du noch irgendwas zu sagen? Also natürlich ich hast denke, du sicherlich ja. viel zu sagen. Ja, bestimmt,
2: bestimmt. Aber ich will eure Folge ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir sind ja jetzt hier schon über eine Stunde, genau. Ja, ja, das ja. ist, ja.
0: Okay, dann freuen wir uns sehr, dass du da warst, dass du, ja. ja. War
2: mir eine Freude, wenn, wenn wir mal wieder irgendwie, weiß nicht, wenn ich mal wieder viel Bahn gefahren bin, komme ich gerne wieder.
0: Oh ja, das Thema ÖPNV ist auch ein Wiederkennende. Oh ja, das, das, da kann ich auch
1: stundenlang drüber <lacht> abbranden. Ja. was ich auch ich schon bin öfter öfter getan habe. Ich bin hat. gerne
2: irgendwann nochmal zu Gast. Wenn
1: oh ja, das sehr schön. Das, das hat freut sehr, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
0: Oh, mhm. das ist schön, das freut uns.
1: Das haben wir uns doch schon gedacht, deswegen haben wir dich eingeladen. Genau.
0: <lacht> ja, ähm. Am Ende frage ich die Gäste nochmal, wie, wie man sie erreichen kann, aber ich glaube, das erübrigt sich in deinem Fall. Du hast Twitter. deine ganzen Podcasts schon so oft genannt wie ein Podcast.
2: Ja, Twitter, die Podcasts, man kann mir E-Mails schreiben. Man, man findet mich an der Hochschule Mannheim, wenn man mal Hallo sagen möchte. Da arbeite ich mittlerweile. Ja, man, man, man findet mich, wenn man will.
0: Auf jeden Fall. Oder man kann auch eine Show von dir besuchen. Aber ihr ja, habt ja jetzt gar nicht mehr so viele ja. dieses Jahr, ne?
2: Nee, dieses Jahr sind es noch vier, um genau zu sein. Eine in Essen, in meiner Heimatstadt, was mich sehr, sehr freut. Und zwar in der Weststadthalle, die, wenn ich das richtig gesehen habe, ausverkauft ist. Hm, cool. Äh, hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal in der Weststadthalle <lacht> auf der Bühne stehe. Ja. Da habe ich, hab ich als Teenager Konzerte besucht. Mhm. Aber... <lacht> äh, hätte, hätte ich nie gedacht, ich freue mich da unglaublich drüber mhm. äh, und dann habe hab ich mit Nikolas noch einmal ein, äh, ein letztes Wochenende, wo wir nochmal so einen Dreierblock haben mit äh, Lübeck, Rostock und Celle. Mhm. das sind die letzten drei für äh, ja für dieses Jahr äh, es wird nächstes Jahr auch wieder eine Mink-Korrektur geben mit einem neuen Thema, also ein neues Programm komplett mhm. und äh, das wird äh, wahrscheinlich im Oktober anfangen.
0: Sehr cool und, Soll ich das rausschneiden äh, oder dürfen wir das drin lassen? Nee, das das kannst du das,
2: das kannst das kannst du gerne drin lassen, äh, weil wie ich wie ich in diesem äh, in diesem Business mit so Bühnen und so gelernt habe, äh, ein Jahr im Vorausplan ist äh, gilt dort als kurzfristig. <lacht> <Okay>. <lacht> Erz-, also ernsthaft, ein Jahr vorher ist kurzfristig. Die mhm. Agentur, mit der wir das zusammen machen, also das macht ja mittlerweile eine Agentur, ähm, äh, die uns äh, die wir tatsächlich also durch die wir tatsächlich ähm, also zu der sind wir gekommen durch den Basti. Hm. und, ähm, die machen das für uns, weil wir bei der Folge 100 gelernt haben, äh, dass man eine Live-Show noch selber organisieren kann, hm. bei Zweien würde ich sagen, grenzt es schon an, es wird super, super schwer, alles mehr als zwei ist unmöglich, hm. ja, es ist tatsächlich ja. unmöglich, weil dir fehlen die Kontakte, dir fehlt die Zeit, dir, äh, dir fehlt, äh, dir fehlt einfach alles, hm. ne, von der Organisation, äh, bis hin zu Ansprechpartnern und so weiter. Und das muss eine Agentur machen. Mhm. Ähm, das macht für uns, äh, wie gesagt, unsere, unsere Agentur und, ähm, also unsere Agentur klingt so, als ob die nur für uns arbeiten. Ich glaube, wir sind der kleinste Fisch, der bei denen, der bei denen äh, überhaupt, also denen, die vertreten, wobei nee, die vertreten uns ja nicht mal, die organisieren für uns halt die, die Spielorte. Mhm. Und äh, ja, die, die haben uns äh, halt gesagt, so, ja, wenn ihr nächstes Jahr was machen wollt, dann müssen wir jetzt die Termine klären. <lacht> Und deshalb äh, sind wir gerade dabei gewesen, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen und die sind jetzt geklärt und ich glaube, die gehen diese oder nächste Woche, äh, werden wir die veröffentlichen und äh, die Karten gehen quasi in den Vorverkauf.
0: Ach schon, ja cool. Damit ja, wir ja, uns auf jeden wie Fall gesagt, es muss sorgen.
2: ein Jahr vorher, ist sehr kurzfristig, <lacht> ja. hab ich habe in diesem Business gelernt, aber. Ja.
0: Ja, cool. Also ich glaube, da freuen sich nicht nur wir, sondern äh, ganz viele Leute freuen sich darüber. Mhm. Ja, was, cool. ich, äh, was
2: ich schon mal vorn wegnehmen kann, es sind im nächsten Jahr weniger Termine, mhm. okay. was äh, schlicht und einfach daran liegt, dass ich mittlerweile auch einen normalen 40-Stunden-Job ja. nebenbei habe. Ja, das ist schon stark, äh, dann. Genau, wir das wenn, also zum größten Teil halt nur am Wochenende machen mhm. und selbst wenn es am Wochenende ist, irgendwie Sonntagabend, äh, wenn ich da irgendwo im Norden bin, da werde ich nicht am nächsten Tag äh, in Mannheim im mhm, Büro sitzen können, da klar. muss man sich auch mindestens einen halben Tag, wenn ich einen ganzen Tag frei nehme mhm. also äh, wir, wir versuchen äh, flächenmäßig diesmal oder von den Orten Deutschland irgendwie ein bisschen besser abzudecken. Hm. Also, dass wir äh, auch den Süden mal ein bisschen besser erreichen, ein bisschen mehr und den Osten auch ein bisschen mehr. Äh, aber es wird, insgesamt werden es wahrscheinlich weniger Termine sein, äh, aber dafür vielleicht besser verteilt.
0: Sehr cool. Das freut mich sehr. Ja, Dich mich auch. auch. Ja, natürlich. Ob obwohl, obwohl du Werbung. nicht mit korrekt hörer bist.
1: <lacht> naja, selten, sag ich mal. Ich bin eh, also mit Podcasts. also ich bin dann immer so, dass ich auch immer die dieselben höre.
0: Ja, du bist nicht sehr offen neuen Formaten gegenüber. Ja, ich bin ja mal ich erstaunt, wie auch, viele
1: du kennst. So. Ich habe
2: aber auch so die immer gleichen Formate beziehungsweise die immer gleichen Sendungen in meinem Podcatcher. Ja. also ah,
1: ich ja. bin so ein Gewohnheitshörer, ja. Naja.
2: Aber wenn, wenn, du, wenn du Spiele sehr magst, kann ich dir noch eine Empfehlung geben, wenn du ihn nicht eh schon kennst, Stay Forever.
1: Ähm, das ist mein Lieblingspodcast, ne? ja, also, okay, dann, dann muss ich einen sagen. <lacht> nee, den musst du musst mir gar nicht empfehlen. Also ich liebe den, den, den höre ich schon seit der ersten Folge. Ähm. Zum Beispiel
2: auch ein, ein klassisches Modell, äh, die, äh, wie man mit einem Podcast tatsächlich Geld verdienen kann. Hm. Die finanzieren sich über Patreon. Und ja, zwar genau, ordentlich. Ja, das und zwar auch. richtig ordentlich. Ne? Also, äh, die haben richtig viele Hörer auch, ja. ja. Ich, ich weiß ich hatte irgendwann hatte ich, mal, hatte ich das mal nachgeguckt weil mich das interessiert hat, weil die benutzen Patreon so, wie Patreon gedacht ist. Die machen mhm. halt äh, die machen ja äh, Folgen, die heißen Superstay Forever, die dann mhm. quasi Exklusiv-Content ja. sind, die früher oder später aber auch im normalen Feed landen nach einer Zeit. Mhm. Äh, ich finde, die machen das sehr sympathisch und sehr gut und sind ein Paradebeispiel dafür, dass niemand irgendeine, irgendeine Plattform braucht, um mhm. äh, um tatsächlich Content, also um mit seinem Content Geld zu verdienen. Ja. Also die haben irgendwie äh, Stufen von 1, 3 und 5 Dollar hm. im Monat und äh, die machen pro Monat, bei Patreon kann man es ja sehen, äh, 13.400 Dollar. Wow. Nicht schlecht, oh Mann.
3: <lacht> das
1: ist, ja. Okay. Na, ich kenne noch einen hier in Sat Moin, den kenne ich noch, ähm, ja, den, den ich ja. selber auch unterstütze. Ähm, das liegt auch daran, dass die täglich eine Folge rausbringen und dann auch mhm. immer über aktuelle Games, die sie gerade so gespielt haben, um, und das finde ich mal persönlich ganz gut, weil ich dann immer so weiß, was aktuell gerade erscheint so ne und dann auch immer mhm. eine kurze Meinung habe. Und ich finde es immer gut, dass die abwechselnde Gäste haben, auch sehr divers so. Also wirklich die haben da ne, unterschiedlichste Gäste, auch nicht immer dieselben, sondern auch wirklich dann auch so Leute, die du dann neu kennenlernst dadurch so ne und dann, wo ich auch schon selber auf andere Podcasts aufmerksam geworden bin, das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Die beiden, die das machen, die sind auch sehr sympathisch, kann ich also auch empfehlen noch. Gut. Genau, haben wir dann sonst kommen noch was wir aber jetzt was zu sagen? Glauben, genau, oder? jetzt wirklich zum Ende. <lacht> ja. ja, und jetzt mache ich einfach noch den Abschluss-Snippet. Moment,
0: wir müssen erst noch Tschüss sagen. Achso, ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Jetzt rein!